0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, sean todos a un programa más de Gracia Diaria. He estado meditando sobre lo que hemos platicado, sobre el manejo de las emociones. Nuestro mundo está moldeado por las decisiones que tomamos cuando eh, reaccionamos ante las cosas, ¿no? Eh, la, como les mencionaba, las guerras, las relaciones interpersonales, entre individuos como entre las naciones, ¿no? Realmente el mundo está siendo impactado por cómo manejamos las, lo que sentimos. Y. Y creo que una de las emociones más fuertes, como hemos platicado, es el enojo. Como mencionamos y retomando un poquito de lo que platicamos la semana pasada, el enojo es una emoción natural. Todos la tenemos eh, dentro de nuestro sistema. Es una reacción automática que tenemos dentro de nuestro ser. La cuestión y la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento perdura. Es algo de largo plazo, de larga duración. Y ahí es donde nosotros tomamos una decisión, donde nosotros podemos intervenir y podemos evitar de que un, una emoción, en este caso el enojo, se convierta en algo permanente que afecte nuestra vida como un sentimiento de enojo. Eh, en la escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay una palabra para definir a una persona que vive como en estado enojado y es iracundo, o sea, que vive con la ira a flor de piel que constantemente es fácil alterarse por cualquier cosa. La semana pasada hablábamos de ciertas pautas que podemos hacer para manejar esta emoción, pero hoy vamos a continuar hablando cómo manejar la emoción y que también si ya se convirtió en sentimiento, también qué hacer. En este caso vamos a retomar así rapidito, si la emoción inmediata del enojo, esa es, Como les digo, es inevitable. Si yo estoy viendo una noticia injusta, si estoy viendo un trato injusto, en ese momento voy a sentir ese fueguito, ese calor interno que, que me va a dar ganas de reaccionar, de levantarme, gritar, pegar, eh, a decir un comentario, como hay algunos que dicen que son... Um, agresivos pasivos, ¿no? Tal vez no me enojo así que me levanto y le doy una cachetada, pero sí voy a hacer un comentario incómodo, sí voy a tirarle por debajo del agua, ¿no? Cualquiera de estas cosas pueden ser reacciones naturales, pero nosotros tenemos el poder para que esa reacción no nos consuma, para ser prudentes, para tener este autocontrol. Y como les decía, algo tan sencillo. Retomando como estas pautas es simplemente respirar, tomarnos una pausa, respirar unos minutos, unos segundos, eh, pero si necesitamos más unos minutos y entonces retardar esa respuesta automática. No vas a evitar el fueguito interno que sientes, no vas a evitar esa molestia eh, interior. Algo que me pasó hace poco, una amiga me comentaba de una injusticia que le estaban haciendo y en ese momento, les aseguro que sentí mucho coraje. Sentí mucho enojo. Me estaba contando y yo dije... Y yo tenía la decisión de, de manifestar mi coraje y unirme a ella en su enojo, ¿no? Pero, ¿saben? No sé si les ha pasado que cuando alguien se enoja junto con lo que ustedes están enojando, nos impulsa más a reaccionar mal. O sea, si yo me enojo junto con ella, así de... No, sí, son unos desgraciados. Sí, no debieron de haber hecho eso. Sí, tú haces esto y que Entonces alimentamos el fuego una de la otra y entonces provocamos una reacción más imprudente. Entonces en ese momento, aunque yo realmente acompañaba su ira, realmente estaba muy enojada junto con ella, sí le dije, sí estoy molesta, o creo que ni siquiera se lo mencioné, pero le dije, ahorita relájate, vamos a pensarlo. Y no seguí indagando en el mismo tema, no seguimos platicando en el mismo tema, porque si hubiéramos seguido, de verdad me hubiera enojado muchísimo. Hay momentos de acompañar ese enojo y está bien. Y sí, manifestarte también en ese enojo, está bien. Pero hay momentos en que también hay que ser prudentes y, y si yo soy la que estoy viendo y estoy acompañándola en este proceso, también yo puedo ser un instrumento para ayudarla a regular esa emoción. Entonces, hasta después, como el día siguiente dos días después, le dije, ¡ay, oye, sí, qué coraje! ¿eh? También ahí me dio, pero ella estaba más tranquila. Entonces, ella ya se sintió acompañada porque pensó en ese momento que hasta el avión le di, ¿no? Pero yo después le dije, no, no te di el avión, es que estaba tan molesta que te iba a activar a ti más. Muchas veces tenemos que como darle esos minutos. Yo tardé un día en que se me bajara el coraje y poderle manifestar lo que realmente opinaba... Y está bien, tómate el tiempo que necesites para respirar, para cambiar la perspectiva y ese fueguito interior lo, se atenúe para entonces razonar y ejecutar algo que sí vaya a ser útil, que sí vaya a ser beneficioso. Entonces la primera pauta es muy sencilla, date tiempo, date tiempo para respirar, date tiempo para... para Ver poquito las cosas distintas para da, separarte un poquito de ese momento y entonces accionar de una manera más sabia. A lo mejor en ese momento ni siquiera vas a reaccionar. Vas a tener que esperarte un par de días, un día, un par de horas. Está bien, está bien. Lo segundo es manifestar ese enojo. Y eso es lo que hoy quisiera empezar a hablar. Eso tiene que ver tanto como la reacción inmediata del enojo como la emoción, el sentimiento más bien que se convierte y ya se alarga. ¿Por qué se convierte en un sentimiento permanente? Porque el enojo se convierte en ira iracunda y después se convierte en amargura porque no lo sacamos de nuestro organismo. Al final, cada emoción produce una energía o quita energía. El enojo es muy particular porque produce energía. Como les digo, este fueguito interior te invita a hacer algo, a reaccionar. Y cuando uno se lo traga... Eh, y, y tratas de, de atraparlo y, y negarlo, más bien, y nada más como atraparlo, está bien atraparlo, está bien controlarlo, pero lo negamos, no, no me enojé, no, estoy bien, no, no pasó nada, estamos firmando nuestra sentencia para mandarlo a la parte inconsciente, para guardarlo, acumularlo, y como les decía, nuestro corazón no es bodega, nuestro cuerpo no es bodega para andar guardando emociones permanentemente. Y entonces, en este caso, si yo niego que estoy enojado, se va a convertir en un sentimiento más fijo, más largo, lo voy a guardar y entonces estoy acumulando puntos para ser una persona iracunda. Dice, ¿por qué estoy tan irritable? ¿Por qué me enoja todo? Al principio puede ser porque negamos mucho eh, las razones por las cuales estamos molestos y al negarlo no las trabajamos. Entonces no niegues tu emoción. Esa sería como tanto para cuando lo sentimos instantáneamente. No neguemos qué nos hizo enojar. Y seamos específicos en qué nos hizo enojar. Eh, muchas veces de verdad queremos dorar la píldora. Ayer estaba viendo un... un ...programa de comedia... ...y me gustó mucho, mucho, mucho el sketch... ...y creo que se aplica para muchísimas cosas... ¿eh? ...es un, una comedia y estar haciendo... ...burlándose de... ...cómo ocultamos nuestras verdaderas intenciones... Y, ...y el sketch se trataba de un programa de televisión... ...como de concurso y el conductor decía... ...ah, el programa se llama... ...¿por qué le diste like? ...y entonces el chiste del concurso es... ...vas a contestar... ...¿por qué le diste like? ...y por alguna razón extraña en el juego... Tenían las motivaciones correctas, exactas, de por qué le dieron like. Entonces los, los participantes dijeron, no, no quiero jugar. Pues ya se amolaron, van a jugar. Y le pregunta el primer invitado, el primer personaje. Le dice, a ver, tú le diste like a esta foto. La pregunta del concurso es, ¿por qué le diste like? Y entonces el participante eh, trata de ser muy amable, porque es una foto de una chica muy guapa, ¿no? Ah, es que, es que me cae bien. Y entonces suena, eh, eh. no, ese es un error. Así, esa no es la razón. Ah, es que eh, sus comentarios son muy acertados. Eh, eh. Tampoco es la motivación acertada. La verdad es porque está muy guapa y quiero mandarle un mensaje para ver si me puede pelar, poner atención y terminamos saliendo o terminando juntos. Y entonces, ya, ¡tin! ¡Muy bien! ¡Exactamente! Esa fue tu motivación. ¿Estás consciente que tu esposa está en el público? Y entonces, la, o la novia estaba ahí y. ¡oh! O sea, está bien enojada, ¿no? O sea, te va a ir mal cuando salgamos de aquí. Pero esa era una manera muy evidente de mostrar lo que había en su corazón. A veces necesitamos que nos evidencien así. Queremos dorarnos la píldora y esconder la verdadera motivación porque hacemos las cosas, decimos las cosas, hasta un simple like en, un, en Instagram o en Facebook. O sea, de verdad, tenemos que ser súper honestos. Y si me enojé por esta razón, puedo decir, ah, es que me enojé porque, porque no era justo. Pero la verdad es que me pude haber enojado porque me sentí victimizada, aunque no era para mí el asunto. Tenemos que ser bien honestos en por qué realmente me enojé. Y esa investigación la hacemos de la mano de Dios, como platicamos desde el programa anterior. Eh, de hecho, es algo constante que platicamos siempre. Y Ori, en este momento, de nuevo, yo te invito. Vamos a respirar, vamos a ver y pensar realmente por qué estoy enojada. Realmente, qué es lo que provoca mi ira constante. Quiero, Señor, yo creo que tanto me he negado, la razón de mira que ya ni sé cuál fue la primera o la original y de ahí cómo todo se ha ido. Muéstrame realmente Dios mi corazón, por favor. Quiero ser libre del enojo. <risa> regresamos y de verdad creo que es bien retador. Este análisis del corazón lo tenemos que hacer constante porque el corazón es engañoso, dice, dice la Escritura. De verdad es engañoso. Nosotros mismos nos engañamos. Hay veces en que sí, nuestro, Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la verdad es que también nosotros tendemos a, a escondernos mucho de nosotros mismos, de, de no no ser honestos, brutalmente honestos con lo que hay en nuestro corazón. Y, y sin esa honestidad delante de Dios, sin esa vulnerabilidad, no podemos ser libres. Ni de emociones añejas que ya tenemos ahí guardadas, ni, ni aún del manejo presente de las cosas. Como les mencionaba la vez pasada, también aún si tengo un dolor físico, algo que me está molesta y molesta en mi cuerpo, eh, una enfermedad ya grave también como el cáncer, ¿no? es obvio que va a afectar nuestro estado de ánimo, que, que nuestro enojo va a estar, sensibilidad en general, ¿eh? no nada más el enojo, todas las emociones van a estar más a flor de piel, porque mi cuerpo está sensible también. Y hay circunstancias y situaciones que son evidentes por las cuales activaría nuestro enojo, pero nosotros, como les digo, podemos decidir qué hacer con ellas. Y cuando les digo, reconozcamos la verdadera razón de nuestro enojo, seamos honestos con ella, nos lleva a la tercera pauta para manejar tanto el enojo impulsivo como el de la, más a la larga ¿no? exprésalo sanamente el eh, especialista como les he mencionado en los últimos programas en, en hacer esto era eh, lo encontramos en los salmos, no necesariamente era David, porque hay muchos salmistas pero encontramos en el libro de salmos diferentes formas de expresar nuestras emociones y una de esas emociones, créanlo o no era, es el enojo esas emociones que, que, de tristeza, de depresión, de agonía, de desesperación, todas ellas están expresadas en los Salmos. Y, y quiero que me acompañen al Salmo 10 y, y leamos esa expresión de una combinación de emociones, pero creo que el enojo es, es como también evidente. Miren, empieza el versículo 1 y dice, «Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros?» Con arrogancia, los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. ¿No ven que les espera tu castigo? Miran con desdén a todos sus enemigos y piensan: jamás nos sucederá algo malo. Estaremos más para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en, en emboscada en las aldeas a la espera para matar gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas. Como leones agazapados en sus escondites esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y arrastran envueltos en redes. Y entonces él sigue hablando ¿no? de sus víctimas y estos malvados piensan que Dios no nos ve. Y entonces en el versículo 12 el salmista dice levántate oh Señor castiga a los malvados oh Dios no te olvides de los indefensos. ¿Por qué, los, ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Hay cuestiones aquí que, que este salmista está diciendo, está preguntándose, creo que es David, y está diciendo, ¿por qué quedan impunes? ¿Por qué no pasa, Señor? Hasta intenso se pone en el versículo 15 y dice, quiébrale los brazos a esa gente malvada y perversa! ¡Persíguelos hasta destruir al último de ellos! Y, y quiero terminar en el versículo 17 y 18. Dice: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás los, sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. Está intenso este salmo, ¿no? Cuando tú meditas y piensas sobre esto, dices: ¡Ay, qué sanguinario! ¡Qué intenso! O sea, ¿por qué le desea eso hasta los malos, ¿no? Ay, es que a veces no has querido que le pase algo a alguien. A veces no has deseado. Híjole, Señor, te lo mando o te lo llevas. O sea, porque en este caso es válido enojarse. Hay un enojo válido. Están hasta burlándose de Dios. Están mofándose. Dice que ni siquiera Dios existe. Abusan de los, de los débiles. Es válido enojarse. Aquí el salmista manifiesta su enojo. Y aquí yo te invito... No te lo guardes, aunque no suene teológicamente correcto, aunque no suene pacíficamente correcto, aunque no suene controlado y mesurado. Sácalo de tu organismo, saca esta energía que se está acumulando dentro de ti. Y si hay una manera de sacarlo, es clamando a Dios, como dice aquí en el Salmo 10. Clama a tu Dios. Levanta tu voz y si quieres en, en tu cuarto te encierras y... ¡Ay, Señor! ¡Este cuate qué onda! <risa> está abusando, está haciendo esto. ¿Qué no ve lo que causa? ¿Qué no ve tal pariente que está lastimando a su familia? ¿Qué no está viendo? Y, y sácalo, sácalo. Ahora, si tú no tienes esa oportunidad de, de, de guardarte y que nadie te escuche... Y, y sacarlo de una manera en que no lastimas a alguien... Entonces escríbelo, agarra un cuaderno, agarra tu computadora, agarra un mensaje de texto y no se lo envíes a nadie. Agarra más que con una nota más bien y, y desahoga tu emoción, desahógala así de bruto, así. No lo adornes, no lo quites, no lo filtres, que digas, ¡ay, que suene bonito! Que no suene que desconfío de Dios. Aquí estamos leyendo, esto es la Biblia. Y entonces el primer versículo dice, ¿por qué permaneces tan distante? Nosotros sabemos que Dios no está lejos Nosotros sabemos que cuando nosotros clamamos Dios responde Que cuando nos humillamos Él nos busca Él, Él, Él más bien nos atiende, nos, nos escucha Dios está con nosotros Hay tantas promesas que lo declaran y lo dicen Pero también Él sabe que somos humanos Y que estas emociones están dentro de nosotros Y que necesitamos expresarlas Y este... Salmo da como la vueltita completa porque te, te, saca toda su emoción, todo su enojo, frustración, emoción, tal vez también tristeza, pero al final cierra, pero tú defenderás al huérfano de Dios, tú lo harás. Entonces declara una verdad que le da un aterrizaje a todo esto que ha escupido por su boca, por lo escrito ¿no? en este papel. Sácalo. No te avergüences de lo que sientes, no te escondas de lo que sientes. Aún les digo, si suena así como lo más eh, rústico, que suene lo más hereje posible, de nuevo, no lo vas a publicar en ningún lado. ¿eh? no te estoy diciendo publicalo en Facebook y sácalo en las redes. No. En lo privado, sácalo. Y al final, si quieres, rómpelo, destruyelo y entrégaselo a Dios. Hasta como, ok, te entrego esto que acabo de escupir, Dios. Miren, un ejemplo más claro. Es como el vómito. Cuando algo nos cae mal a nuestro cuerpo, uno no dice, ay, tengo, quiero vomitar. O sea, no es como una decisión consciente. A veces sí, cuando no podemos sacarlo, provocamos el vómito porque necesitamos sacar eso que nos cayó mal. Muchas veces ya estamos tan acostumbrados de controlar, regular y aparecer que somos totalmente ecuánimes que que nos tragamos el enojo nos hace mal y al no vomitarlo ahí lo traemos incomodándonos nuestro, nuestro estómago todo el día y nuestro cuerpo enterito y a veces es tan fácil como pues vomítalo y en cuanto vomitas te sientes bien <risa> en cuanto lo sacas de tu organismo ay no qué bueno que salió no e -e ese momento que no podemos rechazar digo re retardar que no podemos detener es necesario para sacar aquello que nos cayó mal y en este caso podemos vomitar de una manera, lo mejor es ir corriendo al baño y alcanzar. Si yo siento que ya me va a venir, voy corriendo al baño y lo hago en un lugar donde ya no voy a ser un tiradero y un manchadero, ¿no? A veces no se puede tener y también vamos a hablar de eso. Pero en este momento yo te invito, si tú hay algo te sucede que te cae mal, ve con Dios y sácalo, escúpelo, escríbelo. Aún ve a tu cuarto y agárrate golpeando las almohadas si tienes que sacarlo físicamente. Ponte a brincar, darle vueltas a la cuadra, como te decía la vez pasada saca esa energía de tu cuerpo de la mano de Dios porque Dios está viendo lo que tú sientes lo que tú escupes, lo que tú escribes y Él te va a dar el cierre que necesitas para manejarlo vamos con Dios y aún en esto, Él es fiel y justo para ayudarnos y acompañarnos en la prueba Soy torpe para hablar No me expreso bien
1: pero voy a intentar decírtelo, decirte lo que siento No encuentro identidad en mi propia piel Al ver los días pasar me pierdo en él, me pierdo en él
0: Estamos en la recta final y, y de nuevo, como les digo, pues ya, ya estamos hablando sobre, repasando estas pautas que nos van a ayudar para controlar, manejar nuestro enojo de una manera más saludable. Como les digo, pues primero respiremos, no queremos... Eh, que este enojo emocional nos provoque problemas a largo plazo. Entonces, respiremos, guardemos unos minutos. Eh, siguiente también es muy importante reconocer la raíz, la, la verdadera raíz honesta de por qué me enojé. Y la tercera que hemos visto es manifiéstalo, manifiéstalo de una forma saludable en que no lastimes a nadie, no te lastimes a ti, pero sí lo saques de tu cuerpo, sí lo saques de tu ser. Como el vómito, ¿no? Como les decía, tenemos a veces que escupirlo, sacarlo de nuestro organismo para que no nos esté lastimando. Eh, y a veces, como les digo, a veces va a ser instantáneo y no lo vamos a poder controlar y vamos a afectar a la gente que nos rodea. Eso nos va a avergonzar, porque ¿a quién no le ha pasado que no puedes contenerte, tienes que vomitar en público, la gente sale manchada, pasa ahí, guácala, ¿no? O sea, te da vergüenza. Es algo que no deseamos que nos suceda. Sin embargo, sucede y es parte de ser humanos. Yo quiero decirles, parte de, de esta, la sanidad en este proceso es reconocer que somos humanos y que necesitamos sacar estas cosas y que necesitamos ayuda. Y cuando se nos llega a salir algo, cuando de plano explotemos y no lo podamos contener, ¿qué hago? Pido perdón. Pido perdón. Cuando de plano se te salió de control. Cuando de plano no, no sabes qué hacer, pido perdón. Es muy bien conocido lo que pasó en los Óscares en este año, hace poquito. Un, un actor eh, no pudo contener su enojo ante una broma, que parece que sí lo estaba conteniendo al principio, pero luego no. Se le salió de control y le dio un cachetadón al personaje que hizo la broma. Miren, puedo ver todas estas, entre que la gente se pelea en Facebook, que uy, sí, qué bien que lo hizo porque defendió a la mujer. Y puedo ver que no, se manchó porque la libertad de expresión, y además no lo hizo con esa intención. Y, miren, eso no es el debate, el debate es. Y el mismo personaje que, que hizo esto, que, que no dominó su enojo, lo reconoce. No, no pensé claramente. No me contuve. No, esto fue un error. Y yo, que lo ejecuté, lo reconozco. Y creo que hizo lo mejor que pudo haber hecho. Se le salió de control, metió las patas. Ya no lo puede desmeter, ya lo hice, ya lo ocupé, ya vomité. ¿Qué me toca hacer? Tengo que pedir perdón y asumir las consecuencias. Cuando dejamos que el enojo nos domine, y no lo podemos controlar y lo sacamos. Pedimos perdón, reconocemos, nos humillamos en el sentido correcto de la palabra. Humildemente pedimos perdón y asumimos las consecuencias. Porque aún eso nos ayuda. De nuevo, si yo me di cuenta de que esto no era tan intenso como para haberme enojado tanto. Entonces, ¿qué fue? A lo mejor fue un enojo acumulado. Circunstancias de la vida, situaciones que yo no he manejado, que tengo tanto tiempo. Y esto fue la gota que derramó el vaso y por eso vomité. Muchas veces nos cae algo mal al estómago, no porque fue la tal comida específicamente, sino fue el cúmulo de cosas que he estado comiendo y esa fue la última, no la gota que derramó el vaso. Aún cuando explotamos y lastimamos a la gente alrededor nuestro, Dios lo puede usar para bien. Tú puedes decir, que padre todo lo anterior, pero a mí me ha pasado más bien lo último. Aún en eso, Dios lo puede usar para bien. Si nos humillamos, si vamos con Él, pedimos perdón. Si reconocemos nuestro error alrededor de las personas y que hemos lastimado con, con lo que pasó. Y después, en este caso, con el actor que les menciono, yo le quiero reconocer que se internó en una clínica. No por adicciones, no, porque de verdad está pasando por un proceso interno que reconoce que necesita ayuda. Y creo que, que si algo tan trágico tiene que pasar, algo tan vistoso, algo tan público, tan vergonzoso, me lleva a ser libre verdaderamente, a darme cuenta que he estado fingiendo que estoy bien, eh, a, a dejar de aparentar, a dejar de um, aguantarme todas estas emociones internas, en este caso el enojo. Entonces, está bien, voy y pido ayuda. Y esta situación es evidencia. De que necesito la ayuda de Dios, la ayuda de gente que, que me ayude a, a superar y a sacar todo esto que ya tengo acumulado en mi cuerpo. Un detox, ¿no? Como lo llamaríamos. Está bien, a veces se nos va a salir del control, pero con Dios todo está para bien. Pero seamos humildes, porque nos pasa, y, y yo he visto mucho en nuestra cultura, que nos enojamos y hasta nos sentimos con, el, um, con la razón. De habernos enojado y de haber hecho lo que hicimos. Y entonces vamos por la calle manejando y me enojo con el que se metió. Y entonces yo le grito, ti, 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 porque tú y acá. Y entonces me mete. Y él se siente con el derecho de contestarme porque yo le grité primero. Y entonces eso escala y, y sé de asuntos de personas que hasta traen pistolas en sus autos. O sea, se, esto puede escalar a cosas que no queremos que escale simplemente porque yo me sentí con el derecho de, de hablar, de enojarme. Y quiero aterrizar con la última cosa que ya hemos hablado antes, pero una de las razones principales de un enojo constante es que solamente me enfoco en mí y en lo que yo siento y en lo que a mí me hicieron y en lo injusto que fue, en lo que se metieron con mi familia. Hablaron de mi gente y yo tengo que hacer algo con respecto. Algo que aquí habla el salmista y me encanta cuando estamos leyendo el Salmo 10. Señor, que no escuchas, que no ves. Pero después al final dice, pero tú te encargarás. Tú defenderás. Como dice la escritura, Jesús, bueno, eh, en las cartas más bien, Pablo, dice, mi es la venganza. Bueno, de hecho, dice, sí, sí lo menciona Dios. En, de hecho, es algo que, que se entiende a través de toda la Biblia, pero dice, mi es la venganza. O sea... No es nuestra, no es de nosotros andar haciendo y deshaciendo. Ahora, habrá momentos en que sí nos toca hacer justicia. De hecho, en proverbios leemos, levanta la voz por el desvalido, por el huérfano. Levanta la voz por aquel que no puede. Está bien. También creo que Dios nos llama a buscar la justicia. De hecho, es un, o sea, busquen la justicia, busquen la paz. Está bien. Pero muchas veces no es justicia lo que buscamos. No es buscar la paz, no es lo mejor. Buscamos venganza. Y ese término, esa palabra, solo está determinada para Dios. Y a veces cuando nos dejamos llevar por nuestro enojo, infundado o no infundado, justo o no justo, no hacemos la justicia de Dios. Eso también lo leemos en la Escritura. Lo leíamos la vez pasada, de hecho, en Santiago. O sea, cuando tú ejecutas lo que tú crees, tu justicia, porque tú crees y tú reaccionas, jamás eso va a ejecutar la justicia de Dios que es más alta, es perfecta, y Él te va a defender, deja que Dios te defienda, cede, nosotros, y, y cuando tú aprendes a regular tu enojo, aprendes a, a llevar los pies de Dios, a, a expresarlo sanamente, Hace ejercicio también, sacar energía también ayuda a través del de cuerpo, somos espiritualmente y cuerpo, y esa manera física también nos ayuda. Hay formas físicas también de, de expresar y manifestar lo que estamos sintiendo. Algún, hasta el masaje, ¿no? ir a, a relajarte. Hay puntos claves en nuestro organismo que nos ayuda a sacar esas energías negativas acumuladas. Está bien todo eso, pero sobre todo Dios. Sobre todo. Búscale. Y, 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 y ríndete. Y, y aún esas cosas en que realmente seas víctima, realmente hubo un abuso ríndeselo a Dios, que Él sea tu defensor que Él sea el que haga justicia Él defiende a los huérfanos, a las viudas, a los débiles Él es el que hará esa justicia, clama a Él y Él te va a responder Vamos a, y vamos a dejar este enfoque en nosotros y enfoquémonos en que Dios es justo y Él hará lo que se tenga que hacer ¿Haremos nuestra parte? Sí ya con la cabeza fría, ya más tranquilos, ya habiendo trabajado nuestras emociones, Señor ¿Qué quieres que haga y a lo mejor en el caso como jesús mismo cuando limpió el templo y estaba enojado porque el celo de dios de su casa lo consumía está bien habrá momentos en que se manifestará más físicamente nuestro enojo levantaremos nuestra voz gritaremos y bien. pero cuando ya tenemos un caminar con dios nuestro corazón está en el lugar correcto tratamos de estar a cuentas diario no será un enojo acumulado no será un enojo en base a cosas que tal vez no estén correctas. Va a ser un enojo santo, que también en el caso de Jesús cuando lo ejecutó y está guiado por Dios y está constantemente en comunión con Dios. Es un enojo que guiado por el Espíritu Santo también nos da la energía para hacer lo correcto. Eso es canalizar el enojo bien, que esa emoción nos dé la energía para hacer lo correcto, porque también el enojo lo usa Dios para hacer lo correcto. Entonces, no estoy diciendo también que quédate sentado siempre y no hagas nada. No, habrá momentos en que ese mismo enojo o sea un enojo que Dios utilice y canalice para su gloria. Pero en cualquiera de estas cosas, el que te va a ayudar es tener, es Dios, y tener esa comunión con Él constante. Ve a Él, ora, clama, despeja tus emociones. Y créeme, Él te va a dar la fortaleza para vivir una vida balanceada, una vida rendida, una vida emocional guiada por el Espíritu. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir hablando del tema de las emociones. Ahora vamos a hablar de la tristeza en el próximo programa. Y yo te invito a que te conectes. Oro por tu vida. Espero que esto sea de bendición. Y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Paz, en medio de la tempestad, que calma toda
1: ansiedad, me llena de seguridad. La cruz, me enseña a pronunciar Jesús. Nombre que me trajo luz en medio de la oscuridad
2: Y descanso en ti Yo me arrojo a tus brazos de amor Respiro tu paz Respiro tu amor Respiro ser solamente tuyo Jesús el palpitar de mi corazón se sincroniza al oír tu dulce voz Junto a aguas de reposo tú Me conforta siempre a plenitud Y descanso en ti Yo me arrojo a tus brazos de amor Respiro tu paz Respiro tu amor Respiro ser